0: E amiguinhos e amiguinhas, tudo maravilha? Tudo beleza? Não, não combinamos, né, Bolt? Será eu ou você que ia começar? É, eu fico com medo de começar assim, nunca sei como é que a internet dos lugares, é nas viagens, mas vamos falando tá, tá a tá internet. Tá vamos falando a internet, tá boa, tá? É, tá eu não tudo, consigo... Tá tudo bem,
1: tá tudo bem. É, é, bom que você, é bom que você comece, tá tudo bem assim, o pessoal já vê que você tá vivo, né? Isso. Mas tá tudo bem.
0: Isso. E eu, eu tô sem acesso ao chat aqui porque eu tô fazendo de celular, então o Bolt vai, vai ser os meus olhos no chat, aí vai mandando as perguntas da galera porque eu não consigo ver. É muito ruim ser, é, fazer live pelo celular. Eu só faço quando eu tô viajando. É... Bom, teve um episódio bacana agora há pouco aqui, né? Eu e a Tchuka saímos jantar e daí a gente tava jantando, vi uma mesa cheia de gente... E daí... É... A gente ficou tentando adivinhar, né? Segunda-feira, uma mesa de restaurante cheia. O que será que são? Será que é família? Aí a gente começou a chutar. Eu acho que é pessoal de banco e tal. Aí o cara... Aí a gente ficou tentando adivinhar quem era o chefe. E, e daí o cara que era o chefe levantou e falou... Ah, oh, eu conheço, conheço o canal, acompanho, sou de tapetininga e tal. Aí ele nem sabia o que tinha acontecido porque não tinha Instagram, né? Então, tem públicos distintos. Então, é importante falar o que aconteceu. Tem gente que realmente nem sabe o que aconteceu. É, eu vi gente tirando dúvidas no, no, na, no arquivo do Strava, que subiu. Tinha gente lá explicando o que tinha acontecido. Por que parou? Abandonou? Por quê? Então, realmente, tem uma galera que não é de Instagram e não sabe. Ontem, eu estava participando da, pela segunda vez do Sem Cado do Frio, né? Organização aqui da Corja junto com a Corra Mais. Esse ano a prova foi é, terceirizada, né? bem dizer, e a Corra Mais, pessoal, a Dani, o Gui e o Uriel, realizaram a prova. Não ia ter 100K, porque o Lula não ia ter condição de abraçar. E esse ano acabou tendo. É, fui, é, largamos de Caruaru, consentido a Garanhuns. E esse ano, o inverso do que eu fiz em 2019. Tava tudo bem, eu tava indo super bem. Eu tava com projeção de terminar de uma hora abaixo do meu tempo. Tava com a prova bem estratégica assim. Eu quis fazer um 42k é, até o 50 fazer mais forte é, para sobrar uma gordurinha para depois a segunda parte que é toda em subida relaxar mesmo caminhar mais nas subidas e tal, né? E daí, quando eu tava no quilômetro 65, eu tava... É, eu comecei, eu tinha uma equipe de apoio. É uma prova que você faz com uma equipe de apoio. No meu carro de apoio, eu tinha o Betuel, a Marina, que são seguidores do canal. O Betuel é seguidor, se ofereceu há muitos meses atrás para ser meu apoio. Conhece as estradas, é de Caruaru, a Marina, mulher dele, e a Tchuca. E a gente saiu... Inicialmente fazendo apoio de 5 em 5 quilômetros. Então, eu falo assim: ó, no próximo eu quero um salamito e uma coca. No próximo eu quero gatorade e cápsula de sal. E é uma prova boa porque você não precisa correr com nada, porque tudo teu está no, no apoio. E daí, passou dos 50, eu já, tava, eu já pedi para a gente mudar de 3 em 3 quilômetros. O que, que eu. Que que... Bolt tá cagando de O que, que é, Bolt? É,
1: eu nunca vou poder fazer apoio pra você na prova, cara. Se você, me... Se você me pede salame no próximo ponto, você tá fudido, cara.
0: É, não, é, o... é mais cansativo pro apoio do que Já imaginou, pode?
1: Kiki? No próximo ponto, eu quero salamito. Você vai ver <risos> o que você encontra no próximo ponto. Mas tá bom. Aí... Segue a narração.
0: Aí, quando eu passei dos 50, né, aí o cansaço começa a aumentar, aí eu, a gente mudou para 4 em 4 quilômetros, e lá pelos 55, é, nos 60, mais ou menos, de 3 em 3 quilômetros. Então, no 66, eu ia encontrar eles de novo. Eu estava nos 65 e 800, eu já vi a Tchuca, a Tchuca me viu, é, ela tava olhando para mim, eles tinham saído do carro ela tava brin... o Betuel tava abaixado para pegar o isopor lá, nas coisas do isopor a Tiuca tava olhando para mim e a minha percepção foi simplesmente assim um estrondo e algo me atingir pelas costas assim. e daí eu rodopiei assim, né? rodopiei a hora que eu é, bati a cabeça no chão Eu vi a carreta passando com tudo é, e, e uma moto Capotando do meu lado né? Aí naquela fração de segundos eu, eu entendi que foi A moto que me atingiu Num primeiro momento eu achei que quando, Como eu caí né, Rodopiou meu mundo assim, E eu já vi a carreta passando Inicialmente naquela fração de segundo Eu achei que a carreta me atingiu alguma coisa saltada assim né, que me pegou no acostamento, eu estava no meio do acostamento depois eu vi a moto rodando e daí naqueles dois segundos eu falei bom, foi a moto que me acertou porque se qualquer coisa, qualquer ponta tivesse pra frente da carreta pra fora da carreta tinha me cortado no meio né? aí foi isso mesmo pelo que é, as pessoas que estavam em volta lá a, 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 o motociclista foi tentar entrar de qualquer jeito na pista saí do acostamento e na pista, ele estava atrás de mim, ele não estava na frente, assim, na contramão, e daí ele deve ter sido tomado uma chapuletada da, do caminhão e ele veio desgovernado já capotando e a moto capotando me pegou. Né? É... Eu bati a cabeça na hora, eu estava pegando a GoPro no bolso porque eu ia filmar essa interação no quilômetro 66 com a Tchuca, e daí, a hora que eu bati a cabeça assim, eu, eu pus a mão assim, já estava totalmente ensopado aqui a cabeça, e, e muito sangue assim, já era aquele sangue preto mesmo, né? O asfalto, já muito sangue. E, e daí eu já liguei a GoPro, e, e a hora que eu olhei para o lado, eu vi o cara se levantando com a moto, e a Chuca correndo, e já um monte de gente correndo, porque esse posto um monte de gente escolheu para parar. Porque o certo da prova é você escolher locais de recuo para parar os carros de apoio, e não acostamento. Embora muitos staffs parem errado no acostamento, inclusive obrigando... Vai vendo, os staffs que são muito orientados, que são parentes, são amigos, são pessoas que estão para ajudar os corredores, param no acostamento e obrigam os corredores a ir para a pista em alguns momentos. Então, assim, a gente vai falar sobre imprudência. O acidente foi fruto de imprudência. E a imprudência acontece de várias formas diferentes, inclusive de quem está na prova. E não importa cara, quantas vezes você fale o que é o correto. As pessoas parecem que desligam o cérebro e fazem o que é mais conveniente para elas. Então, mais para frente eu quero falar sobre essa questão, como é difícil lidar com o ser humano e como você pode repetir 20 vezes a mesma coisa, que as pessoas ainda vão arrumar uma forma de fazer cagada. Fui socorrido, é, fiquei esperando lá. É, era, era um meio de caminho, então as ambulâncias estavam é, não estavam tão perto, eu estava em condição, eu as pessoas, não levanta, não levanta, mas assim, eu comecei a mexer pé, mão... O asfalto estava quente pra caralho, eu não ia ficar deitado. E eu fui levantando, falei, eu não tenho fratura. Eu tenho certeza, eu não estou com fratura e tal. Eu me levantei, me deram a mão, eu levantei, fiquei de pé, comecei a andar, pus gelo na cabeça para conter o sangue. E daí, no nosso próprio carro de apoio, a gente foi, avançou mais 10 quilômetros, onde tinha um super ponto de apoio da prova. No 25, no 50 e no 75 você tem um posto de apoio da prova a gente chegou no 75 lá o pessoal da organização acionou a ambulância e veio é, veio uma, uma ambulância que me levou para um município que chama pa, pa, Parajó não sei meu, chegando lá é, pensa numa precariedade assim aí, por meu cidade pequena do nordeste então você imagina assim é quando me levaram para dentro da unidade lá para tomar medicação e fazer o curativo e fazer a sutura na cabeça. Eu vi a maca, tinha uma maca preta. Eu passei o dedo para ver se aquilo tudo que eu estava vendo era pó, era pó, cara. Uma unidade de saúde assim no lugar que depois da sutura eu fui tomar vac... vacina, não? Medicação tinha muita mosca, então assim. É, muito precário, assim é, não, não, não tinha um raio-x na unidade é, sabe, assim então tudo no golpe de vista, não, você tá bom e tal, no final, assim, eu sabia que eu tava mesmo, e daí já entrei em contato com o meu médico, o Ricardo, em Sorocaba falei, Rica, e aí eu preciso fazer um exame de sangue todo momento me perguntavam se eu vomitei se, eu, se saiu sangue pelo meu ouvido e se eu desmaiei, em todos os lugares na ambulância perguntaram na unidade de saúde perguntaram, e eu falei que não. E daí, quando eu falei para o Rica, que é um dos melhores médicos que eu conheço, já me salvou a vida uma vez, é, ele falou, cara, realmente, o procedimento, não há necessidade de emergencialmente fazer uma ressonância que, ou uma tomografia, uma, uma tomografia, acho que é o exame mais apropriado. Nesse momento, você pode fazer depois, como tira a dúvida, mas tudo bem, até perguntei a questão porque nesse momento eu já tava cogitando antecipar o voo para hoje, aí eu já ouvi histórias de qualquer coisa na cabeça, a questão de mudar de pressão no avião, ele falou, não, pode pegar o um avião, normal, você não teve... É, sempre quando é mais grave, vem acompanhado de alguma dessas coisas, ou vômito, ou desmaio, ou confusão mental, eu até quando entrei na unidade médica, eu via muita, eu comecei a ver umas... uns brilhinhos, assim, sabe? Aí eu falei, ai, carai, tá acontecendo alguma coisa. Mas, mas depois eu lembrei que sempre que você fica muitas horas tomando sol e entra num lugar com baixa luz, fica, quando você pisca, fica aquela sensação de, de coisa. Daí eu saí pro claro, vi que não tinha aquilo. Então, então foi isso. É, foi uma, o cara, uma coisa que me perguntaram muito é sobre o motociclista, né? Ele se levantou, ele estava embriagado ele tava sem capacete, que é uma cena que você vê a todo... Ninguém usa capacete, cara, naquelas cidades pequenas. É, você vê muita gente saindo do bar, montando na moto, pegando o carro. Não que isso não tenha em qualquer lugar do Brasil, mas, assim, é, é, lá é quase... Em algumas cidades lá é quase cultural, assim, porque você não vê motociclista de capacete. Parece que você voltou para os anos 80, assim. Sabe? E... E as pessoas... É, é muita imprudência no trânsito. Muita imprudência, assim Motos três numa moto, todo mundo sem capacete, é, dirigindo na contramão no acostamento. O que me falaram é que, como algumas motos são muito zoadas, eles vão pra, pelo acostamento em, intras, entre cidades para não ir para a rodovia onde os caminhões estão chutados, entendeu? Então, eu não sei. Eu acredito que esse cara estava trafegando pela... Pela, pelo acostamento quando ele foi atingido pelo caminhão e, e foi isso assim a, é, eu meio que não entendi nada na hora, foi muito mais assustador para Chuca que assistiu e mas jogou para cima mesmo jogou para cima e, e foi um golpe de sorte assim mesmo porque sei lá, um pouquinho mais rápido um pouquinho maior a moto é, foi, foi assustador, assim. Mas na hora eu tava tão louco, assim, tão na adrenalina, que eu levantei, meti o um gelo na cabeça e falei, não, sai que só falta 35, só falta 35. Tava muito louco, assim, sabe? E, e foi isso. E depois, depois que deu ponto, deu tudo, aí, a, aí eu fiquei meio pistola de não... Aí eu ainda acho, e depois vendo com quanto tempo o pessoal terminou a prova, é, se eu voltasse no 65 e fosse devagarinho andando, dava para terminar, sabe? Então, eu fiquei meio frustrado nisso aí. Mas assim, tem o lado o lado, assim, claro, de gratidão, né? Eu podia estar tá aleijado, sequelado, babando, internado, UTI, morto, um monte de coisa pior, nem parece que eu sofri uma coisa. estou com um puta talho na cabeça aqui, não afetou em nada. Acho que já era meio prejudicado antes, então você não percebe a diferença. É... Mas foi o, foi o que eu falei em algum lugar. Assim, foi... parece que foi o único jeito de não acontecer nada de mais grave, assim. É... Acho que eu caí cervical, né? Que nem hoje eu tô, eu tô assim com bastante dor lateral no pescoço, né? Então você vê que deu um chicotão, assim. É, hoje apareceu várias dores, assim, as costas estão roxas, o Cox foi uma batida forte, é, então eu só consigo sentar em umas posições, acabou que não consegui antecipar o voo, e eu até achei melhor, porque é, não é confortável o avião para mim, trava o meu joelho na frente, e, e aí eu fico sentado bem no Cox mesmo, então até fiquei feliz de não dar certo de, de pegar o avião hum. hoje, e é isso aí mesmo. O Maicon.
1: Mas já para abrir para algumas perguntas que tem aqui, a gente entende o quanto você ficou frustrado aí por não conseguir o troféu back to back, né? Que era o seu objetivo de fazer. A prova eu acho, que esse troféu,
0: ano. acho que troféu, acho que troféu que vale não é para mim, velho. É, mas
1: eu acho que assim tem até um comentário aqui. É verdade, você ficou mais próximo de sair no Fantástico, porque <risos> a gente consultou Tadeu Schmidt e com três ambulâncias dá para pedir música. Aí completou duas mas pede a música no Fantástico a gente consultou o Tadeu Schmidt e está no livro de regras a... três ambulâncias também
0: pode pedir música é verdade o... não parece incrível né? no momento que eu estou tentando fazer a ambulância grudar no Marcel me vem a <risos> ambulância é música. Assim... Bumerangue. bumerangue não é brincadeira eu falava, pelo amor de Deus, me leva por meios próprios para a unidade, mas não me deixa entrar na ambulância. Não pode ter ambulância nessa história. Falava sério. Eu falei, meu Já fui até o ponto dos 75 de carro. Escolhe uma cidade, é, 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 micro-cidades, né? escolhe uma cidade e me leva de carro, velho. Porque uma coisa é ir para o hospital, outra é andar na ambulância para o hospital. E, velho, a ambulância era uma uma eu não sei de que cidade que era mas era uma Fiorino transformada assim é uma ambulância que ela não não eu é velho. aquela de emergência senão teria que ser Samu é uma de transporte velho o se eu não tivesse me quebrado no coisa eu quase me quebrei dentro da ambulância o motorista da ambulância o cara mais ignorante que eu já vi esse homem, a gente pulava na maca lá dentro, por Deus no céu muito bruto para dirigir o cara falei, avisa que ele tá transportando porco, esse lazarento, porque velho, eu tava com o cox muito dolorido e eu pulava na cama fui grudado assim, se eu tivesse inconsciente eu grudava no teto da ambulância o cara mais ignorante que eu já vi
2: é, imagina é. a discussão entre o tio Michael e o motorista
0: é, é. Deu, e o ambulância eu conheço ok? O Kiki, o Kiki é back to back da ambulância. O, o Kiki, eu sabe o que é mais engraçado? O cara, sei lá, foi uns 10km que ele me levou pra unidade de saúde. O mais engraçado é que, juro, eu pulava lá, tchuca se agarrando, a, a, mini, a enfermeirinha já meio acostumada com a mão aqui, assim. Aí chega lá, eu fiquei sentado pra sair da maca, né? Aí o cara, não, 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 o mesmo motorista, não, não, não. Vai sair de cadeira de roda. Falei, não, eu consigo andar. Não, não, não. Cadeira de roda, é mais prudente. Eu Falei, é mais dentro, você quase me mata, caralho. Caramba, não, puta, quase me mata. Aí que eu garante? tava preocupado de eu andar cinco metros até a porta da, de entrada da, da coisa. Oh, Mas oh, oh. aí eu contei que na hora lá, as pessoas priorizaram o meu socorro. Né? Quem veio atrás de mim foi parando, os competidores os apoios de, de todo lado pararam tinha uma moça que se identificou como médica é, que deu uma ajuda ela estava muito nervosa por isso que eu fiquei por isso que eu falo se identificou como médica porque ela estava muito mais nervosa que todo mundo aparentemente com aquela situação de sangue então por isso que eu fiquei meio assim é, mas teve ali uma uma um apoio geral e nessa o cara foi empurrando a moto para o posto, que estava 100, 150 metros, e sumiu. É, assim, falar que eu queria, eu nem sei, eu não posso falar, eu, eu, eu estou deduzindo o que aconteceu. Eu não sei, fato é, ele estava todo, todo errado, eu duvido que aquela moto tenha documento, ele estava sem capacete, estava embriagado, ele estava todo errado. É, mas se eu te falar se você me perguntar se eu queria ir para uma... Eu fui repórter policial há muito tempo. E eu sei que aquele cara ia tomar dois dias de... Se muito, dois dias de pernoite na, na coisa. Então, eu não queria passar cinco horas fazendo o boletim de ocorrência numa cidadinha é... lá do Nordeste. Que, sabe? É... Num domingo, você não sabe se tem delegado de plantão... Então, eu nem liguei nessa parte, de verdade. Essa parte que eu menos me importo. Eu, eu quero muito que ele, é, assim... O dia que ele sonhar muito em tomar uma cachaça, algo de errado para ele e ele não consiga. Porque foi o que ele fez, me tirou a chance de conseguir meu back-to-back, -back, de conseguir meu breaking till, de conseguir o troféu mais lindo que eu já vi, mais gigante que eu já vi. Ele me fudeu bastante coisa. Mas... Oh. Mas eu, mas. Tenho, mas, mas eu tenho que ser grato por tudo que eu escapei. Né? Claro que a parte competidor fica muito frustrada. É, o back-to-back -back era só essa corrida que eu tinha chance. Né? É, o back-to-back -back, só é possível com duas corridas conse consecutivas. Né? Então, o back-to-back -back não vem o ano que vem, não é possível conseguir aquele troféu é, correndo o ano que vem, seria só nessa. Então, eu sempre falei que eu queria o back-to-back -back na Conrad's e no 100 Na Conrad's, o fator grana e logística foi impeditivo, né? Foram cancelados os voos diretos, o pessoal que vai para a Conrad's vai lá para Dubai, para ir para a África. A viagem é, ficou na casa dos 10 mil reais. Totalmente. Você tem que passar o, cada perna de viagem, cada, a ida está demorando mais de 40 horas. Então, eu não acho que isso não é algo que eu quero. Eu não quero ficar três dias em aeroporto, sabe? Então, eu abri mão da Conrad's. Mas, quando eu abri mão da Conrad's e quando falaram que ia ter o 100K, eu pus todas as minhas fichas nisso. Porque eu queria muito fazer a ida e a volta do 100K, né? Acabou que não deu. Essas pulseirinhas aqui, ó. Cada trecho de 25km, você conquista uma, né? Eu tava indo para pegar a terceira, mas não deixar.
2: Oh, Michael, o... uma pergunta.
1: Por, por que não ocorreu contra contra fluxo, é, é, aí, um, né? é uma pergunta que tem demais aqui também no, 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 no chat porque aqui, que... Michael. Por que não faz eu, contra
0: eu, fluxo? Eu não perguntei nunca isso, mas eu tenho uma uma uma, uma ideia de por quê. É porque eu Fiz todos os treinos com o mambinha em rodovia e eu e eu já corri o 100K no outro. É, lá, Assim vou te falar que 60% data Maico, tá? Puro chute. Mas 60% dos veículos que passam naquela rodovia são pesados, caminhão e ônibus. É, por mais que falem que você tem um, alguma chance de pular, de se jogar no contrafluxo, Beleza, eu acho que a chance é bem remota se vier um carro desgovernado igual veio. Eu até pensei nisso depois, sabia? Porque, assim, vindo de trás, uma coisa batendo com você, o movimento de você ser atingido é o joelho dobrar, é você cair, é você... Se fosse de frente, é capaz que tivesse quebrado minhas duas pernas para trás, sabe? Virado ao contrário, duas fraturas expostas. Mas eu acho que tem a ver com as rajadas de vento. Porque quem já tentou correr em estrada no contrafluxo, e lá é pista simples a maior parte do tempo, então os veículos estão bem perto do acostamento, é, meu, é uma rajada de vento que quase te freia. E tomar aquilo ia dificultar, ia, ver, ia ser vezes 5 a dificuldade da prova. Pra você uhum. tem uma ideia, meu boné voou três vezes da cabeça, mesmo estando muito apertado. Ele voava, ele estava com a aba para frente. Quando vinha caminhão de trás que estava passando rente a mim, o vento não fazia mal, porque o vento está vindo assim e acompanha a aba. Quando a, arrancava, era vento de veículos que estavam na outra pista. Então, você imagina, os caras estão na outra pista, tem uma pista e o um acostamento, e ainda arrancava meu boné apertado da cabeça. Se você estiver correndo no contrafluxo, velho, é, é uma dificuldade muito maior. Assim. Eu acho que é isso. E tem a ah, questão não, da folha. Acho...
3: também. É mais. Ah, é,
0: é não, a, a, a verdade. A, a, é verdade, vocês mataram, a Tchuca falou aqui ao mesmo tempo, é verdade, é isso, no final das contas é isso, É porque o apoio que teria que tá, tem que estar tá no mesmo sentido que você, é isso, o mano. Que,
1: o que que, é? a cabeça do cara é um balão, ele acha que todo mundo vai ter problema com o vento, é, é o apoio, bicho. senão o apoio é uma BR, né, então duplicado. É. Né?
0: então você imagina se tem imprudência... <risos> Inclusive por parte de, de equipe de staff, é ver, você imagina que o tempo todo ia estar pessoas atravessando, atravessando. a pista para entregar água, é verdade? É isso, é isso.
2: Olha aqui, aqui falaram: imagina que o oh, tudo bem?
0: É, tudo bem. É. Bom, bom susto. Oi, Chuka. A Tchuca vai ser a vai dar o relato agora da câmera invertida do Fantástico, porque né, afinal de contas, a Tchuca meio que entendeu melhor que eu o que aconteceu lá. Fala, sei lá, você estava esperando lá, já estava preparando para receber as coisas e aí como é que foi? Pronto, o que ela falou,
3: fiquei viúva, acabei de casar. É,
4: é, Acabou de casar? Pô, 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 né? E aí fiquei viúva. É, foi uma cena horrível, horrível mesmo porque ele a gente, eu fiquei esperando, acho que eu estava 100 metros dele, eu peguei o celular para gravar, porque todo, a gente tava, eu estava fazendo interação com o Michel, passando para o Michel, e o Michel subindo, para né, o pessoal acompanhar durante os stories, né, pra, porque tá, tem gente que acompanha realmente, fielmente ali o canal pelo stories. E aí era uma, uma decisão, ali um ponto de apoio meio decisivo, a gente ia subir alguma coisa. E aí eu vi ele voando. Eu, não deu para ver o que tinha pego ele, não deu para ver, só vi um caminhão também passando e eu saí correndo. O, o nosso outro apoio saiu com o carro na, contra, meio contra mão mesmo, meio tentando para ver se o que ia fazer. E ele não levantou. Então foram os que os dez segundos mais horríveis que eu vivi assim na nossa relação, porque ele não levantou. Ele não, eu não consegui ver ele erguer a cabeça nada disso. Então, eu achei que ele estava desmaiado. Mas ele estava falando a cabeça corte, de cabeça sangra muito, né? Quem já viu? É um sangue grosso, é um sangue diferente de uma perna, que é um sangue ralo. Então, continuou sangrando, a gente, a roupa, o chão ficou coagulando. Foi uma cena feia. A gente não conseguia ver aonde estava o corte. Então, eu não sabia se era um local que tinha cortado, ele tinha um corte maior. É, chegou essa médica meio atrapalhada, falando, e muita gente em cima, tinha umas 10 pessoas que se juntaram ali, porque eram todos carros de apoio, então até a gente entender o que tinha acontecido, que não tinha quebrado nada, que ele estava lúcido, foi uma cena meio ruim, assim, de acompanhar. Uhum. Até, eu não sabia, a gente não sabia a dimensão das pessoas que estavam ali, quantas pessoas iam falar em fora daquele ambiente, então a nossa preocupação, a minha preocupação foi falar para o Bolt o que tinha acontecido, mandei mensagem para ele, falei, já estamos indo para o hospital, fique, se souber de informações, porque daí começa a chegar perguntas e a gente não sabe nem como chegou a notícia, né, e a preocupação é assim, que passassem notícias erradas, porque as pessoas crescem, né, a história cresce sem sozinha. Então, uma pessoa que viu, falou o acidente... E as pessoas também não tinham informação... Nem nós tínhamos, né? Do que realmente tinha acontecido... Não sabia se tinha quebrado... Sabia que a perna não tinha quebrado... Mas daí ele começa a ver que tem alguns pontos que estão diferentes... né? Uma costa toda detonada... O pescoço que dói... O cotovelo ralado... Perna ralada... Mas no fim foi só as escoriações e o corte da cabeça... Então, assim... Dos males... Porque é uma rodovia as pessoas são imprudentes, os apoios são imprudentes. É, nós fomos parados duas vezes com o nosso carro pelo pessoal da organização, pedido para a gente retirar do lugar que a gente estava, porque estava atrapalhando o corredor de passar. Então, assim, mesmo a gente super consciente, tentando colocar nos lugares mais é, possíveis de não atrapalhar o corredor, mas aí você tenta, você tenta seguir certinho né, o plano, a cada cinco quilômetros a gente para... Então, às vezes, você joga um pouco no mato, mas, mesmo assim, você coloca o corredor em risco. Então, a, nós mesmos, apoio, temos que rever essa situação. Você coloca quem você está seguindo em risco. Né? Uhum. Não é só isso. Então, a gente viu cenas, assim, porque as pessoas acham que não vai acontecer até que aconteça. E aí, assim, ninguém está lá para um acidente, né? Dos males, o menor. O Marco ficou com que menos, menos podia acontecer. Ele podia, realmente, eu fiquei pensando... Eu só caiu, assim, só baixou a adrenalina depois que ele entrou para fazer a sutura, daí eu comecei a chorar, eu comecei a falar, meu Deus, o que aconteceu? A gente não entendia, hoje de manhã a gente acordou, olhou um para o outro e falou, será que isso aconteceu mesmo, né? Isso é real? A gente está vivendo esse momento mesmo? Ou é sonho? Mas não, então assim, ele podia não estar tá aqui e a história ser outra, ser realista, então assim, que as pessoas se repensem de como a gente deve fazer as coisas, eu acho, os apoios, as provas são bonitas, as histórias são bonitas de conquistas, as pessoas têm metas de vida, você vê gente lá que passou por histórias para estar tá lá, né, que é uma conquista 100 quilômetros, é muito para um corredor normal, para um maratonista, então são duas maratonas e mais, talvez, são duas maratonas e meia, né, então você pensa, a gente pensa assim, as pessoas realmente conquistam aquilo, né? É Uma coisa além da corrida, é uma coisa de, de fé, de você se pôr numa situação diferenciada na sua vida. E com o Marco era assim, era essa a meta dele, era uma coisa espiritual dele, terminar essa prova, mas não foi possível. Então assim, que fique de hoje a gente só tem a agradecer, mas que fique de exemplo para tomar cuidado para as pessoas quando forem fazer o apoio, se preocuparem, não atrapalhar, porque não teve. A gente pensa tem culpa, tem, mas é cultural deles andar daquele jeito também. Não é uma coisa é a gente que está num ambiente diferente. Nós é que entramos naquele ambiente, né? Você vê o Brasil é enorme, cada lugar que você vai, cada um tem uma cultura diferente de, de tudo, de fala, de comida, de vestimento. Imagina de trânsito, né? Tudo é diferente em todo lugar do, do país. Então, quando a gente se coloca nessa situação, a gente tem que tomar mil cuidados. Né? O Maicon estava certo, mas é, graças a Deus aconteceu o mínimo. Né? Foi só essa cabeça batida que já não era muito boa, então continua no mesmo jeito. E que a gente possa agradecer, né? Hoje meu dia de gratidão dele também, a gente só tem a agradecer, porque Deus protegeu mais uma vez.
0: Nossa, o pior, é o pior foi que eu fiquei sabendo que o Kiki mandou e-mail para R... é RH.
2: Puxa, caiu, caiu o tio, viu? Quando ia falar mentira, eu ia eu falar
1: Ô, Michael, a hora que você fez a piada, cortou. Acho que você ficou mexendo no celular, cortou. A gente não ouviu. Não, é o... Parou no e-mail é Meu R... pai,
0: peraí, 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 peraí. peraí. Seu pai? Como é que é seu pai? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Seu pai, ele...
1: Fala pro seu pai ligar outra hora, que essa hora já é a hora
0: de ele estar tá dormindo. Disturbando. É. É... Tá ouvindo? Sim. Falei que, Kiki... Falei que eu fiquei sabendo que o Kiki mandou um e-mail pro RH do Canal Corredores perguntando se ele era o próximo na linha de sucessão. Ah. É. Oh, o oh, oh, Michel. Há duas semanas
2: atrás, o Michael me ligou jurando. Oh. Kiki, se algo comigo acontece, você cuida do canal, ok? Você cuida do canal.
1: <risos> Com Covid, nossa, puta mimimi, não, não, quando eu tava, de, tava de Covid, covid.
2: Duas semanas depois, por uma moto. Puxa, cara, tá, tá muito perto, Ui. são mensagens do destino. Mas eu tava preocupado, não por você, Marco, porque se você vai, ia. Tava preocupado quem ia cuidar do peixe. O cachorrinho.
1: <risos> o, 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 o pior é o maior. O Maicon, tem muita, muita pergunta aqui, muita, muitos posicionamentos aqui no chat sobre é, prova na rodovia, se teve alguma negligência da organização, se, se eles vão rever alguma coisa. Você deve ter falado com o pessoal aí, a gente é muito amigo do pessoal. Aliás, a prova na rodovia, você já sabia que era na rodovia e que não parava o trânsito, né? Você e o GCE já tinham feito essa prova em 2019. Ah.
0: É, dizer, uma, uma coisa que, que eu que vejo... você tem para falar da organização
1: em si, pra, até para o pessoal, responder o pessoal aí que está perguntando?
0: Uma coisa que eu vi que perguntaram é, mas não estava interditada a rodovia e tal? Esqueça aquela situação de corrida em cidade que a gente vê, né? Interditar um circuito, mesmo uma maratona em São Paulo, assim, para realizar uma prova. Ali a gente está falando de... É, duas BRs, duas estradas federais, que interligam uma infinidade de municípios. Assim. Os municípios, muitos, têm tamanho de bairro. assim. E tudo você precisa se deslocar. E essas rodovias interligam tudo. É impensável você fechar essas rodovias para uma prova que deve ter umas, uns 200 competidores né? nesse ano. Então, impossível. Então, Cara, é... guardadas as devidas proporções, assim por que, que tem gente que escala a montanha ainda? Né? E daí morre não sei quantos por mês, por ano lá. Né? Por que, que tem tanto turista que quer ir pro Everest se o negócio é perigoso? É um risco calculado dentro da nossa realidade, que é a da corrida, é... todo mundo sabe, está muito explícito, nenhuma organização no mundo é capaz de garantir 100% de segurança num ambiente externo incontrolável. Então, sim. Eu já voltei para lá. A primeira vez eu sabia, eu conhecia a realidade lá. Eu voltei sabendo dessa realidade. Você toma fina de caminhão, você corre por acostamento esburacado, você pula a poça d'água e é isso. A prova está lá para quem quiser fazer, entendeu? É... E não tem letra miúda. Está é, Flávio... lá, bem explícito. É, é uma Flávio... prova de acostamento de é... Falabot.
1: O Flávio trouxe aí, ó, aqui em Brasília, né? em Brasília tem lá 100, o 100K, que é a volta do lago também, né? Boa parte em rodovias e, e esse ano acho que teve um acidente fatal lá, né? É... É, não sei se foi fatal, mas também teve acidente. É, é, é a característica, né? Você não consegue fazer uma prova de 100K, a não ser que seja uma Conrad com mais de 20 mil
0: corredores. É, ah, é, é, falando, nós estamos falando... A Conrad, nós estamos falando de uma prova que está chegando no, no, na centésima edição. O 100K do Frio... É... Puta, agora me fugiu, mas o 100K do Frio tem... 10 anos ou 11, né? Então não dá para comparar e a gente não sabe como é que funciona a parceria com o poder público. Realmente, a Conrad você corre por rodovias interligando cidades e é tudo interditado, é só corredor, não tem trânsito compartilhado. Mas não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, você não interdita 100 km. Então, é, todo mundo que está lá sabe dos riscos, assume esse risco e é isso, certo? É... Então, oh, é... quantos corredores, é... quanto corredor tinha aí? Então, Kiki, lá tem solo, duplas e quartetos. As duplas e quartetos, elas recheiam a prova. Então, quando larga, você sabe que tem muito mais corredor participando da prova, porque tem Sim, quartetos. São é então, aquela pessoa que está vendo na largada vai multiplicar por quatro. E aquela pessoa que você está vendo na dupla vai multiplicar por dois. Então, você vê os números. né? O número do solo é branco, aí tem amarelo e não sei o quê. É, isso também é uma forma de você, durante a prova, olhar. Você, você tem número na frente, o seu número, e atrás você tem outro bib que é o, a categoria. Hein? O feminino. Estou de novo, acho. Estão tá me ouvindo bem? Tá, agora sim. Está vibrando aqui. Ninguém me liga. Aí na hora da live tá todo mundo quer ligar. Aí, é, nas costas, você tem a categoria. Né? Então está assim, solo feminino, dupla mista. Porque quando você é ultrapassado, para você nem queimar energia. Às vezes a pessoa passa muito rápido e você fala, puta, eu não vou nem seguir porque é dupla, é covardia. Era até legal, porque umas, umas horas, é, depois dos 50, assim, eu ultrapassava números verdes, que eram quartetos. Daí eu falava, puta, eu tô neste momento, se eu tô no quilômetro 60, batendo o um número verde, um teto. Ou seja, tô pedindo em 25 que eu tô correndo sozinho e eu tô dando, tô passando. Então aquilo, puta, tinha um dava um motivacional danado. É, aí é, a a, a, então, larga, Kiki, foram 80 no solo e mais um tanto de dupla e mais um tanto de coisa. Eu calculo que na largada tinha umas 150 pessoas. Participando uhum. da prova inteira, umas 300. É, e, e, só que daí você conta que praticamente 80% da prova corre com carro, com carro de apoio. E nesses carros de apoio, às vezes, tem a família inteira da pessoa. Então, é, é, é bastante gente ali na estrada, sabe? Assim, uhum. circulando. Tem uma categoria que é o sobrevivente. O sobrevivente ele corre com uma mochila de hidratação, sem um carro de apoio. Ele consegue apoio só no 25, no 50 e no 75. Mas, na prática, é, se você não conseguir um carro de apoio e for no sobrevivente, você vai ter ajuda a prova inteira. Todo mundo, a tchuca, deu água, deu comida para o pessoal do modo sobrevivência. Então, é, é isso a Polícia Rodoviária Federal dá apoio na prova. É, a Dani, que é uma das organizadoras, é policial. É, tem a, o tempo todo viatura. A viatura, a, a, a Polícia Rodoviária e todo mundo é avisado antes. Vai aplicar multa em todo mundo que cometer infração em todos os staffs. Teve staff que recebeu multa de trânsito. Não é um negócio assim, um universo paralelo. A ah, pode fazer o que você quiser que uhum. nós estamos fazendo vista grossa porque nós estamos parceiro da prova. Não. É... Senta a caneta mesmo. Senta a caneta mesmo. E... não sei segurar aqui. Senta a caneta mesmo. Então, assim... É... Mesmo assim, por exemplo, tinha um lazarento... espero que ele esteja vendo. Um lazarento de um apoio numa Hilux branca. Ele estava dando apoio para uma mulher. Cara, esse cara... A Hilux é gigante. O acostamento é estreito. Toda vez ele parava Hilux e obrigava o corredor a ir para a estrada. Mesmo sendo falado isso, mesmo sendo capim do lado. Usa essa 4x4 do caralho e sobe no barranco. Aí ele falava ainda, tô atrapalhando, né? Pô, ele levou várias erguidas de corredor e continuou fazendo. Então, não adianta. Meu pai tem um ditado que fala, lavar a cabeça de burro é perder tempo e sabão. Não adianta, cara. Teve um congresso técnico com todo mundo presente na véspera. Foi avisado as coisas, os do's e don'ts. Sabe aquele negócio? As coisas que você pode e não pode fazer. Não adianta, cara. No dia seguinte, parece que veio com aquela maquininha do homens de preto e o povo liga o modo cagada, sabe? Não é todo mundo, mas tem muita cagada, inclusive, de staff de competidor. Então, hum. você vai esperar... É, vai cobrar muito de quem é lá das cidades e nem sabe o que está acontecendo a gente está passando, correndo pelas cidades as pessoas perguntam, o que é isso aí? é corrida? é não sei o que? sabe? então tem, tem muita coisa eu, eu mandei mensagem é, para a organização hoje e, e me coloquei à disposição assim falei, vamos fazer uma reunião para dar pitaco, eu quero dar um monte de pitaco na prova é... Coisas que eu acho que reduzem o risco da prova que está ao controle da organização. Porque o resto é incontrolável. Não vai se interditar nunca o trânsito e não dá para controlar quem bebe, pega moto sem capacete e sai fazendo strike nos outros. Mas tem coisas que dá para melhorar no sentido, de, inclusive, de limitar o poder de cagada dos staffs. Assim, sabe? É, eu acho que... Os staff são muito protagonistas e tem que ser mais coadjuvantes. Eles, são, eles estão muito presentes na prova. Eu acho que não precisa daquele monte de staff tão presente assim. Eu acho, eu acho que pode ser uma prova onde o corredor tem mais autonomia, sabe? E, e ser mais nesse modo de subsistência própria. Eu acho, por exemplo, você repensando e colocando mais pontos de apoio, você diminui a importância do staff e esse monte de gente com carro para cima e para baixo, fazendo coisa. Tira um pouco do brilho da prova, daquela festa que os próprios staffs fazem, tira, mas de repente você concentra essa bagunça nos pontos oficiais da prova e não em qualquer lugar, qualquer acostamento virar uma bagunça, entendeu? É, é. O motivo do acidente não foram os staffs, mas eu estou falando de coisas que dá para controlar e dá para deixar mais seguro. Porque impedir os outros de beber e dirigir, ninguém vai.
3: O Maicon, deixa eu fazer uma pergunta. Como que funciona... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Como que funciona a questão de... Vamos pôr de cronometragem, no sentido assim. Eu estou lá para fazer 100K. Vamos falar porque a gente vê espertinhos em todos os lugares. Eu já vi isso acontecer em algumas provas. É, a pessoa cortar caminho, a pessoa entrar em algum carro de apoio e... Andar com esse carro de apoio, quer seja 3, 4, 5 quilômetros, para, de repente, pegar um troféu, para, de repente, ser o ganhador da prova. Como que tem é, esse controle? Tem alguns pontos que passa chip lá para controlar ou não?
0: Ovan, você quer ganhar o semcado do Frio? Eu te ensino. Não, me ensina. Você, você passa no primeiro ponto, no primeiro staff lá, monta no carro, desce é. no 20 Passa no coiso. Não é o espírito da prova. A prova, a prova só dá troféu. Então, é, não é, é, uma, é, uma, é... Essa prova nasceu da Corja, que é o grupo do seu Lula, do Russinho. É, uma, é um grupo de corredores que não ganha. Eles se reúnem para correr, criaram essa prova para ser um desafio. Então, o que acontece... É, não dá, não, não dá para ficar pondo tapete ao longo de 100 km numa rodovia, que você não tem estrutura ali, né, de coisa então, na prática o controle que existe é nos pontos 25, 50, 75 você tá passando as pessoas estão marcando o teu horário de passagem e o teu número de peito é, mas assim a, a prova é altamente suscetível à fraude, mas Mano, se o cara for babaco bastante para ir lá e fazer isso, azar dele, é um tonto, porque não, não é o espírito, ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ganhar moral? Porra, não sei, mas é um tonto. Então, uma coisa de consciência. Sim. Chance para burlar tem de monte. Se eu montasse no carro lá na hora que eu estivesse cansado, me deixa 10km para frente? Pode fazer. Mas, mas eu acho que não é o espírito de quem tá lá, sabe? É, então, tem três pontos de controle. Durante a prova e o último, que é o do 100, né?
3: Tá. É, mas, de qualquer forma, tem esse controle, então, que eles anotam tudo, que eles já... Até bom, porque eles conseguem ver até, eu acho que isso é bom, tipo, ó, o número tanto não chegou no controle. Aconteceu alguma coisa. sim. Então, é, eu estou perguntando até por isso, porque não é nem, né? Claro que a gente sabe que isso acontece, às vezes, nem pelo dinheiro, mas pelo status de ganhar uma prova. Mas é o meio dele ser o controle, Ó, o número 50 não passou por aqui ainda. Vamos voltar a ver o que aconteceu? Né? Será que aconteceu alguma coisa? Né?
0: É, eu vou. Eu vi alguém perguntando de. Que é, tem gente, por exemplo, né, que vai para correr uma prova de 42 e, e termina no. Abandona no 22 e, e a organização fala: Não, você fez 21, toma medalha. Tem, tem lugar que é assim, né? Lá não existe meia prova, né? É, é o 100. A opção que você tem é fazer, dividir com mais pessoas à distância. Então, não tem. Não tem prêmio de consolação, não tem medalha. Estou indo embora de mão vazia e, e é isso. Meu troféu ficou lá. Meu troféu que estava reservadinho para mim. Eram 20. 22 pessoas que estavam concorrendo, pleiteando, né, ao estavam aptas a tentar o back-to-back -back esse ano, que são pessoas que fizeram em 2019. Quem fez esse ano vai poder conseguir buscar o seu back-to-back -back o ano que vem. E já era, isso aí eu perdi. É... Sobre muita gente já me perguntou, né, é... E aí, vai, vai tentar o ano que vem e tal... É, voltar... Eu não me sinto... Eu acho que é assim... Tem coisas que tem que ser recados, sabe? E você não... Não tira a farinha com sorte, assim... É... E, e é um... É, sofrendo de ansiedade, assim, sabe? Falar que momento que eu posso ser atingido por alguma coisa. É... Não é uma coisa que virou um trauma, assim. Mas ia me passar um filme na cabeça, assim. Eu não... é, é... Eu, 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 Além de tudo, eu ia perder a namorada, né? Então, porque eu acho que a tchuca me dá as contas no dia que eu falar de fazer o coisa. Então, assim, é... eu, eu acho que eu não, não teria condições, assim, de de começar de novo, sabe? Aquela mesma realidade, porque os caminhões vão estar tá lá, o... os outros, e eu ia ficar com o na mão para falar português, claro, o tempo todo. E, assim, eu acho que é muito... Seria muito abuso da minha parte. Assim. Eu acho que eu tive muita sorte. É... E a sorte não se restringe à forma como eu me machuquei. A sorte veio de todas as formas. Era talvez um recado exclusivo para mim, assim. Porque eu tinha marcado de 3 em 3 quilômetros. em vários momentos você está num deserto de gente e de até outros competidores. E, e, e eu tive a manha de ser atropelado a 150 metros do meu apoio, com o meu apoio me olhando entendeu? Então o socorro veio em 10 segundos. É, se isso acontecesse um quilômetro depois, é porque, assim, o, o teu apoio, ele te dá água, te dá comida e vai embora. Se isso acontecesse um quilômetro depois, eu ia estar num deserto e eu ia ter que me deslocar mais dois quilômetros, né? Sendo que, parece que quanto mais eu me mexia, mais sangue saía, né? E daí é capaz que eu perdesse muito sangue, que eu ficasse fraco, que eu caísse. Então foi tudo muito certinho, assim, sabe? O Russinho, que é o, o, o primeiro príncipe da corja, né? Que é o, 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 o Lula é o rei, né? O Russinho, que toca a prova mesmo, assim, que, que, que pensa muito a prova junto com o Lula e esse ano passaram para a mão dos organizadores. Ele, ficou, ele foi avisado no quilômetro 60 sobre o acidente. E a gente é muito próximo. Eu gosto muito dele. Ele gosta muito de mim. É um, uma, uma relação de, de irmandade, assim. É, não. O tratamento que eu tive, assim, lá na... na lá na prova, no clima de prova, pelos organizadores, pelo Russinho, pelo, pelo Lula, é incrível, assim. Os caras foram me buscar no aeroporto. Me levaram na melhor churrascaria que eles arrumaram. Aí me levaram lá para... Caruaru, aí botaram o melhor hotel que dava, botaram no hotel da prova, dava para eu fui para a largada, eu tive quase a moral de perder a largada, porque eu nunca tinha ficado no hotel onde acontece a largada, a largada aconteceu no estacionamento do hotel, então aquilo me deu um, uma tranquilidade tão grande que todos os horários a logística que eu costumo fazer, eu, não... eu me perdi na logística e eu estava tomando café faltando 15 minutos para a prova. E daí eu falei, cara, do céu, e as malas no quarto e tem que estar tá na as malas a gente já vai para cá porque as malas tem que estar tá no carro para ir para Garanhuns. Então eu me perdi legal assim. E mas o Rossinho, ele o tratamento todo muito top. E, e daí o Rossinho foi avisado no quilômetro 60 e ele falou que quase abandonou a prova ali porque a notícia é que eu tinha sido atropelado. E daí os caras, não, meu, não, não coisa, ele, ele já tá sendo atendido e tal, daí vai, chega no 75, que lá vai ter mais notícia e tal. Aí quando ele chegou no 75, já falou que eu já tinha saído do hospital e, e já tava indo até pro hotel, né? Então, é... Daí ele continuou e, e ele falou que deu até uma energia extra e tal. Foi muito legal. O Lula, ele só foi avisado hoje. Porque o Lula, ele foi uma prova bem desgastante para ele, ele fechou em mais de 15 horas, e tava de noite já quando ele chegou, e, e daí acabou, e, né, meu? O cara chega e apaga, e só quer descansar e tal. Só foram contados acidente hoje, né, para ele, para não deixar o velho nervoso. Então, é... Então o clima da prova é todo muito acolhedor, todo muito de parceria, sabe? É... O Maico, manda,
2: manda uma mensagem para a Marcela e o
0: pasteleiro. O Pastel, que eu posso falar para ele? Pastel me mandou mensagem ontem. É... Claro, muito aliviado, percebendo que se livrou dessa história de ambulância, dessa pecha, como diz o, o, o Bolt. Porém eu já percebi que a ambulância não estava pegando muito, não estava grudando muito no Marcel, porque tinha gente que ainda falava, não, a ambulância sempre vai ser sua e tal. Então agora, como já era mesmo, eu sei que agora grudou de vez o lance da ambulância em mim, então eu vou investir mais num marketing, num marketing agressivo de Marcel é, Pastel do Hotel, porque realmente ele não andou de ambulância, ele abandonou a maratona e foi para o hotel. Então eu vou assumir hum. de vez a ambulância eu vou tomar para mim que isso é meu, essa maldição é minha e ninguém mais vai tirar mesmo. E Porque vamos combinar, gente? Eu andei de ambulância em 2018. Depois disso, deu tudo certo na minha vida. Eu fiz sub-4, eu fiz conrades, eu fiz sem k e não me desgrudei da ambulância. Então, mesmo que eu vire Iron Man cinco vezes, a segunda ambulância não vai desgrudar de mim. Então, eu vou assumir para mim essa ambulância e eu vou bater muito no marketing do pastel do hotel porque é uma, vão combinar uma puta vergonha quem abandona uma maratona e entra num hotel tomar banho quentinho. Então, agora o meu marketing destrutivo vai ser nessa linha. E, e o Pastel falou que vai respeitar uma semana, porque quando ele quebrou, eu comecei a fazer piada depois de uma semana respeitando ali o, né, um, uma margem de respeito. É, ele falou que vai respeitar uma semana para começar a bater forte de novo.
1: Aí, ó, mas o, o, o pessoal aqui tá sugerindo para você começar a fazer review de ambulância, né? uma das coisas Começar aí, ó, tem um tema pro primeiro review, qual que é a melhor ambulância, de Porto Alegre ou do Nordeste?
0: Ah, de Porto Alegre, sem dúvida, porque o cara era mais gentil na direção Não tava suja, né? Não, a, a, a ambulância aqui, o, o motorista era muito lazarento. Você mas... imagina é, é uma
2: curva, você saindo da ambulância.
0: Não. Não, só faltava sair a maca, assim, voando por cima. A maca, você. Para me ferrar de vez. É... Mas é aquilo, né, cara? Quando a fase, quando a fase não é boa, é... ontem eu ainda estou em dúvida se é um episódio de muita sorte, muito azar, mas eu acho que é muito mais sorte. Mas agora eu tentei antecipar o voo, não deu então eu estou em Recife, aqui na praia de Boa Viagem eu falei, eu não vou pôr nem as canelas na água eu do jeito que eu sou cagado é eu acabo de nacional é com ataque o Marco, estão falando assim. aqui
3: que a próxima medalha do canal tem que ser de ambulância ah, verdade.
0: Verdade. ah
2: boa, boa,
0: boa pular alguma coisa com ambulância porque <risos> virou virou a coisa e... e ah, eu ia falar um negócio, mas fugiu mas, mas é isso, assim, eu é, no final tô feliz pela sorte, tô um pouco minha parte competidor fica meio frustrada, mas não tem volta, e que bom que escapou e tal. Fiquei chateado também por não estar tá lá na chegada, cl... Puta, é, uma, é uma chegada linda, né, cara, porque parece que você potencializa, né, você vai numa chegada de meia maratona, há uma certa emoção. Você vai na maratona, é muito mais emoção, né? Parece. É uma chegada de maratona é bem, bem diferente em relação à meia-maratona. Por mais que tenham pessoas fazendo suas primeiras meias-maratonas o tempo todo, maratona ela requer mais dedicação, né? No processo, mais demorado, mais abdicação. E no 10k, as pessoas chegam virada num zumbi mesmo. Então, é muito bonito, sabe? Eu queria estar lá. Na. Muita gente, o cara que pegou o segundo, segundo na prova, foi para a prova é, por causa do canal, é, né, na véspera lá, puta, puta festa, assim, da galera lá na, no congresso técnico, é, eu tive a chance de fazer uma palestrinha lá, falar da, da, da minha experiência com a prova e tal, e muita gente estava lá por causa do canal, né, e esse ano, eu era o embaixador da prova, né? É, fui escolhido pela organização para ser embaixador do CMK. Então, o papel é divulgar a prova e tal. Então, tinha muita gente lá e eu acho que o canal fez bem. Pelo jeito, é, levou muita gente para a prova. E... e eu continuo falando que é uma... é uma prova, é uma experiência espiritual, entendeu? Agora, você... São opções, são opções, entendeu? É, eu, eu, eu não tenho cabeça nesse momento para falar num repeteco, para expor as pessoas que gostam de mim, que nem a Tchuca, é, expor de novo esse sentimento de deixar a pessoa 12 horas com o cu na mão, sabe? Então, assim, eu sinto que é um ciclo que se fechou desse encado frio, é, tem a maratona das praias da Corja, que é uma puta prova linda, que eu nunca fiz, então... Acho que no cardápio 2023 essa está com certeza. Aliás, eu acho que é um, eu acho que todos nós do canal podíamos vir, que é uma prova muito legal, e é em Pernambuco, e, e, e é isso, né? Mas eu, assim, o Senk não vai acabar, o semcar não deve acabar, não pode, é, é, é uma prova muito linda, é, com riscos inerentes. Sabe? É, acho, acho que pessoal, é igual você tá, o, falar... O, gente, o as pessoas saltam de paraquedas, sabendo que tem um é risco do paraquedas não abrir e ninguém vai parar de saltar de paraquedas. É uma experiência, é uma eletrizante. Eu já saltei de paraquedas duas vezes, eletrizante. Você sabe por que, que eu parei de saltar de paraquedas? Porque eu saltei uma vez. Aí deu um tempinho... Meu, minha mãe, meu pai falou, salta de novo, eu pago. Eu tava na época da faculdade, eu tava careca ainda, de tinha acabado de passar na faculdade, tinha 17 anos. No segundo, eu fiz aquele curso para saltar sozinho, eu nunca saltei grudado na outra pessoa. Os dois saltos que eu fiz foi sozinho. No segundo, o paraquedas deu uma embrulhada e demorou para abrir. Eu falei, chega, não, de, não dá, não é, não quero mais, não vou ficar abusando da sorte. Então, assim, eu tive um episódio ruim, mas é, não apaga tudo que eu já falei da prova e tudo que eu acho fantástico e esse clima de irmandade essa coisa do, do da raiz mesmo, é uma prova raiz no último, sabe assim é você na estrada ali e tal então ela continua sendo muito atrativa o Gustavo tá, né Acho que o Gustavo Maia está aí também, ele também é embaixador da prova, também fez, o Gustavo fez duas ou três vezes a, é, o Centavo, várias o Michael, distâncias.
1: Que, o Maicon, acho que tem muita, muita gente ainda insistindo, a organização se pronunciou, é, é uma prova que não tem fins lucrativos, né? é a Corja que, que organiza, né? até tem uma organizadora esse ano, mas é uma prova mais entre amigos, e de novo, ah, é né, bom. gente... Não teve, não não paga, teve... é uma... a inscrição não custa 200 reais, não se paga é, e, e de novo, né, não foi uma falha não foi uma falha da organização você pode até é, questionar uma ou outra coisa mas é uma fatalidade e a prova é isso né? então se você procurar no, no, no canal Corredores tem vídeo da prova no Fôlego tem vídeo da prova você vai ver, é, é correr na beira de rodovia com o trânsito aberto é, não foi surpresa Poxa, você sabia fosse, o que estava acontecendo
0: Ô Bolt, Tem algum mês, tem algum mês que não morre ciclista atropelado em estrada? Não.
1: E as pessoas Todo não mês,
0: atropelar. todo mês a gente tem notícia de pelotões de ciclistas atingidos por veículos, às vezes morre mais de um de uma vez. É isso. Ciclista dá para Em Sorocaba nós temos uma uma uma, uma rua lá, uma avenida que dá uns 3km, que você pode ficar fazendo o um círculo. Os ciclistas aguentam ficar lá muito tempo? Eles fazem o, o treino de quinta-feira à noite lá, de sábado eles vão para a estrada. É um risco. O tempo todo as pessoas são atingidas, ciclistas são atingidos na estrada. Eles param de pedalar lá. Então, assim, é a, a, é a característica da prova. É a característica da prova. É igual o, o, o Gustavo Maia lá foi correr lá na Ultra Fiord. Morreu um cara no ano que ele foi. Entendeu? Morreu um cara no ano que eu fui na 28 Praias. Morreu na minha frente ali. Ataque do coração. Então, assim. Sabe? Senão você não, não pisa mais na rua. A verdade é essa. Não é...
1: É, dif é diferente como teve uma eu prova assim. aí... É diferente como teve uma prova aí um tempo atrás que a organização se propunha a fechar o trânsito e não fechou, né? Tinha carro passando por meio da prova. Aí é, é diferente. Mas lá no 100K do Frio ou como outras ultras que tem pelo Brasil, você sabe que você vai correr na beira de estrada. Então, vai Ó. você avaliar se você quer
0: ir ou não. Bom. Você imagina que é, são três organizadores, a Dani, o Uriel e o Guilherme. O Guilherme ficou na porta do hospital com a Tchuca até eu sair e largou a prova. Entendeu? Então, tudo que eles podiam fazer pós-ocorrido foi feito. É... é... Essas sugestões que eu falei para eles, eu falei, vamos fazer uma reunião e tal, é, meu, eu, eu participei de é, uma prova inteira e dois terços da segunda. Então, tem um monte de coisa que, que são toques, assim, eu falo, ó, nesse ponto, se fizer assim, melhora. São toques para melhorar agora. A organização não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Gente, na maratona de Sorocaba, com o trânsito interditado, houve um atropelamento. Na primeira, se eu não me engano. Né? O corredor foi muito próximo do limite da faixa, juntou com a cagada de um motorista. Atropelou ele no meio, minutos depois da largada. Dois minutos depois da largada. Ah, o, então, corredor, assim,
1: o corredor saiu do cone, né? Sabe quando divide
0: com cone? Isso. O corredor, para ultrapassar, tava, saiu cara, do como... cone,
1: o carro passou e pegou. Assim, eu lembro. da manhã.
0: Nós estamos falando de uma prova em perímetro urbano. Então... É, no sem k não tem letra miúda. Ninguém está sendo enganado, ninguém está comprando uma prova. É, não, vocês prometeram é, correr sozinho. Agora eu cheguei lá, tá cheio de carro. Não, não, não é. é. Em qualquer vídeo, qualquer foto, na cobertura do canal do ano passado de 2019, na cobertura do canal desse ano, que vai ao ar essa semana, vocês vão ver que tem hora que eu. Eu não consigo nem gravar. De tanto caminhão tirando... Um, 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 assim, sabe? Eu sempre brinquei, eu já falei na live é, do 100K, eu falei assim, eu sempre, que eu torcia se um caminhão escapasse para dar no meio meu, para eu não sofrer. Porque é assim, você corre com um nítido sentimento de que qualquer momento você pode se fuder, sabe? É, ainda bem que não foi um caminhão, foi uma moto. Isso aí, considerações
1: finais, né? Já é 1 e 5. Você precisa dormir ainda, né? Que você tá morrendo.
0: É. boa, mas é isso. M muito obrigado. É... Oh, Michael, a pergunta é importante. É só é mais... Dezembro, só é... Mais... dezembro isso, todas as mensagens que tem no WhatsApp, no, no Direct, no, na postagem que eu fiz, SMS, eu recebi mensagem por SMS. <risos> de alguém, assim, um telefone do Nordeste, se precisar de mim, pode pedir. faço ideia de quem é. Esse era o era de assim, Não, o, parece...
2: capeta, o Capeta.
0: É, pode ser. Mas o Capeta <risos> é nordestino, porque era 85 o DDD. Mas, é... nossa senhora, muita coisa, mas eu, eu já quis fazer aquele vídeo já para dar uma bafa na, no Oba-Oba, né? na, na, na gente que fala merda, porque quando eu fiz o o curativo, aquele curativo bonito que fizeram em mim, eu... eu... A Tchuca perguntou, quer ir na chegada? né para ver o Russinho, o Lula e todo mundo? Falei, quero. Aí, dois minutos depois eu falei, não quero. Porque eu ia chegar lá com a faixa na cabeça, ia começar aquele monte de pergunta e as pessoas iam comer, a Rádio Peão ia pegar aquilo, ia começar a transmitir para grupo de corrida de um jeito que sempre né? quem conta um conto aumenta um ponto então eu preferi ser a, a, o, o, o dono do meu telejornal, sabe? Não, vai saber por mim do jeito certo comigo falando, pra verem que eu tô não tô no hospital, não tô babando tô inteiro e tô falando. Foi um puta susto, mas eu tô inteiro porque senão, você já viu, né? É, eu nem tinha gravado o vídeo e já tava recebendo chamada é, já estava recebendo mensagens você está bem o que aconteceu você está muito machucado então eu falei puta tem que soltar o quanto antes tenho, tenho que chegar no hotel e gravar e pôr no ar para já matar no ninho assim
2: é, Michael, boa tarde, Michael, né? última pergunta é, é, levou a pijama de Mickey
0: Mouse não levei que que não levei ah. porque ele é comprido e eu previ eu previ um certo calor aqui mas, mas não A, a Tchuca trouxe? Tchuka. Hum, a Chuka trouxe é A, a, a Chuca trouxe Eu não sei o que sinceramente Eu nem sei que pijama a Tchuca trouxe Porque quando a câmera não tá ligada Ela tá sempre pelada, me seduzindo
1: Nossa <risos> senhora Mano é, é afetou, afetou a cabeça É melhor fazer um, uma <risos> ressonância
0: <risos> mesmo É melhor fazer uma ressonância Que
3: acha que precisa
0: de uma ressonância é. aí ó. Ô Bolt Ô, ah. molti, o duro, o duro é que agora na frente dos escritórios do, do canal Corredores só tem uma vaga para PCD. Nós vamos. Quem chegar mais cedo pega, velho.
1: Dividir, tem que dividir essa
0: vaga aí. Ó, tem a do Itoso, que é a do Kiki. Tem a uma de, de PCD, que era a tua, e as outras para os funcionários regulares. Agora avan para lá ó, na, nas vagas normais, Kiki na vida educativo
1: e aí você quem chegar antes para o PCD. Não, obrigado pela vaga do PCD agora. Isso
0: aí. Mas é Olha, isso, gente. Obrigado mas por...
3: Mas veja pelo lado bom, na prova que eu estava ontem, tinha só a categoria para PCD. Então eu acho que vocês estão no caminho certo, gente. O troféu aí está aí, ó.
0: Eu só? Eu é. Mas é, mas é isso. Obrigado a todo mundo aí pelo axé. Obrigado. É, Estou inteiro. Aliás, final de semana estarei no. Hoje pediu, pediu um downgrade. Ele
4: vai né? passear.
0: Não, é, semana que, é, final de semana tem Montandu. Eu estava nos 42. Acho que é forçar demais a máquina. Baixei para 21 num primeiro momento, mas até lá vou sentir. Se precisar baixar para nove, baixa para nove também.
4: Pra não
2: fazer, que tem
0: fazer. que tem nove. Não, não fazer. Eu... Sai é coisa da tia. É, mas, mas fiz um downgrade aí porque 42 no sábado agora ia ser também abusar um pouquinho demais.
1: Mas é, é isso aí. Tá certo, tá certo. Bom, que bom. Entre feridos sobreviveram todos. Isso que é importante. É isso aí. No final é isso. Beleza, é isso então, Beleza. gente Cuide,
3: hein, casal pela Falou.
1: Voz. Falou, Falou, Tchau, tchau. <risos> tchau,
3: tchau. <risos> tchau